0: Hola a todos y bienvenidos, una vez más, a un nuevo capítulo del podcast de Casaz, PropTech Startups Real Estate. En el episodio de hoy vamos a hablar de un tema tan interesante como novedoso que será de gran utilidad para muchos agentes inmobiliarios que quieran sacarle el máximo partido a sus redes sociales y por eso tenemos una invitada especial. Laura Martínez, que además de ser consultora inmobiliaria de Engel Volkers Barcelona, cuenta con una brillante trayectoria dentro de las ventas del sector inmobiliario y entre sus logros más destacados se encuentran ser número uno en el ranking de ventas 2019 en Barcelona entre más de 120 agentes inmobiliarios, ser número uno en operaciones durante el 2019 en España y estar dentro del top 3 del ranking mundial en número de operaciones entre más de 10.000 agentes inmobiliarios. Por este motivo creemos que es la persona perfecta para hablarnos de cómo utilizar tus redes sociales para vender siendo un agente inmobiliario Desvelando grandes consejos sobre estas herramientas digitales que a Laura le han ayudado mucho a la hora de cerrar una operación. No te pierdas detalle y dale al play. Muy buenos días, Laura. ¿Cómo sabes? Es un placer tenerte aquí con nosotros hoy.
1: Bueno, el placer es mío, de que contéis conmigo.
0: Genial. Pues cuando quieras, empezamos. Para empezar, me gustaría que me explicaras en qué consiste ser consultora inmobiliaria. ¿Y qué es para ti trabajar en una empresa con tanto renombre como puede ser Engeland Volkers?
1: Bueno, justo esta mañana, eh, escuchando, bueno, preparándome un poco las preguntas, eh, digo, voy a buscar una buena definición teórica de qué es ser consultora inmobiliaria. Y y miraba y ponía una persona experta en una materia sobre la, la que asesora profesionalmente. En este caso, eh, en el mío en concreto, sería el sector inmobiliario. Pero bueno, estaba pensando, digo, bueno, eso es solo la teoría porque al final eh, la práctica y, bueno, quien trabaja en el sector lo sabe. Al final yo siempre digo que en lugar de consultores somos un poco un 4 por cuatro. Yo creo que al fin, el, el perfil de un, de un agente inmobiliario es alguien multifuncional. Tenemos un objetivo muy claro que es hacer una, una transacción y una vivienda, pero al final tiene que ser una, una persona polivalente que, digo, que para, para hacer un cierre haga un poco de todo, de psicólogo, de negociar, hacer ofertas, así que, lo dicho, un 4x4.
0: <risa> Estupendo. He estado intentando saber un poco más de ti, ¿no?, por las redes sociales y por LinkedIn, pero cuéntame, ¿quién es Laura Martínez y cuál es tu trayectoria dentro del sector inmobiliario?
1: Bueno, eh, trayectoria, eh, bueno, mi nombre, como ya he dicho Laura Martínez, soy de Valencia. Eh, mi trayectoria es un poco anecdótica, eh, ya que yo estudié publicidad y relaciones públicas en, en Valencia, y luego estuve fuera unos años, eh, y caí un poco en el sector inmobiliario por, por casualidad. Eh, siempre he trabajado en moda, en comunicación, y quería un poco desvincularme y probé suerte, la verdad ni, nunca me había llamado la atención, no tengo ninguna ningún familiar tampoco en el sector, pero probé un día suerte por casualidad y aquí estoy enganchada y me encanta.
0: <risa> un cambio total, pero bueno, para bien, por lo que veo.
1: Bueno, a mí personalmente me gusta mucho y creo que por eso aún estoy aquí, luchando.
0: Claro, bien hecho. Bueno, he visto que tienes grandes logros, como comentábamos en la, en la introducción, como por ejemplo ser el número uno en 2019 en ranking de ventas y top 10 en el State Agent de 2017 entre más de 10.000 agentes en todo el mundo. ¿Cómo has conseguido estar entre las mejores? ¿Por qué crees que destacas entre muchos otros agentes inmobiliarios? ¿Qué tienes tú que no tengan ellos?
1: Bueno, de hecho, eh... También la, la oportunidad que tengo, que antes me he saltado la respuesta de, de trabajar en una compañía internacional, como es Engel Forks, eh, la verdad es que te, te abre mucho las puertas. Al final es, es una compañía que está reconocida mundialmente, eh, que estamos en, en más de 40 países, hay más de 10.000 personas trabajando eh, en esta super empresa. Entonces, te ayuda mucho a lograr estos logros. Aquí <ríe> no hay que... Hay que ser agradecido y las cosas son como son. Y en cuanto a los logros, bueno, yo siempre digo que detrás hay mucho trabajo, mucho más que de lo que la gente se piensa. A veces es muy curioso porque hablando con, con amigos, todo el mundo se piensa que esto es como una serie de Netflix, selling sunset, ¿no? que vamos con taconazos, eh, solo vemos eh, propiedades de millones de euros con clientes, multimillonarios, y esa, yo siempre digo, es un 2% de la realidad.
0: Mm-hmm. Eh,
1: la realidad está en la calle, en luchar. Eh, y los logros, yo siempre digo, hay, hay, a través de trabajo duro, para mí es la clave. Y sobre todo, saber adaptarse en, al mercado y, y, y ver las oportunidades que hay en cada momento. Incluso ahora en tiempos de crisis, eh, yo cuando empecé hace seis años, a veces pierdo la cuenta que llevo muchos años, eh, justo cogí el, el momento en que la ciudad de Barcelona eh, las, ya, ya, ya no se concedían más licencias turísticas y ya no se podía alquilar eh, más pisos si no tenías licencia turística por días entonces en ese momento que yo entré lo vi como, como una oportunidad y eso me sirvió a la hora de captar muchas propiedades, de esas propiedades que ya no se podían alquilar por días pues empecé a captar mucho producto y lo pasé a temporal y a larga estancia eh, en el momento actual que nos encontramos eh, otra oportunidad incluso en tiempos de crisis en tiempos eh, como los que estamos viviendo pues transformarse un poco a la era digital eh, uh-huh. hace un año parecía impensable que tú podías cerrar una transacción a través de un vídeo y ahora estoy eh, no, pero un gran porcentaje de, de cierres los hago a través de videovisitas, al final tenemos a clientes que están confinados que no pueden viajar y es a adaptarse a las necesidades del cliente final. Entonces, las claves es con que el trabajo duro y, y coger las oportunidades al vuelo cuando, cuando vengan.
0: Muy bien. Eh, bueno, todos sabemos que las redes sociales son imprescindibles para cualquier negocio y para cualquier persona que quiera ser visible. Hemos visto que tienes un perfil muy activo y bonito y de hecho eso es lo que nos ha hecho a nosotros que te hayamos contactado a ti para esta entrevista. ¿Crees que las redes sociales te han ayudado a lograr tus objetivos a lo largo de tu trayectoria?
1: Bueno, a lo largo de mi trayectoria no, porque voy a ser honesta, en realidad eh, empecé más con, con las redes sociales Eh, el año pasado, siempre era era algo que me había llamado eh, la atención, que soy usuaria de Instagram, pero no me había puesto a ello. De hecho, mi Instagram lo utilizaba más que nada personalmente, de de modo personal. Y y a través del confinamiento en marzo, yo que soy una persona muy activa, hiperactiva, eh, dije, bueno como todo el mundo, ¿no? Ese checklist de cosas que siempre quieres hacer, pero nunca las haces. Y dije, bueno, ahora que tengo tiempo me voy a poner con con, el, con Instagram. Y de hecho, bueno, hay un vídeo famoso que la gente se sigue riendo de mí. Yo digo, ¿cómo me puse yo a hacer esto? Que fue a través de un cierre que hice en plena pandemia, confinada en, en, en Valencia. De hecho, fue un cierre que hice aquí en Barcelona, confinada en Valencia, y se me ocurrió, bueno, hasta lo tenía una pizarra en casa de cuando era pequeña y explicar eh, pues con rotuladores cómo había hecho el cierre. Muy cutre todo, con, con recursos muy básicos de lo que tenía en casa. Eh, con mi madre, con una, con una linterna enfocándome porque no había luz. Entonces publiqué este vídeo, que la verdad no, no tenía nada de edición, ni de calidad, ni nada. Y bueno, para vivir o para mí... Empecé a ver que la gente eh, reaccionaba, que me mandaba mensajes. Incluso lo que más me sorprendió es que desde mi círculo de amigos, ¿no? que gente que tú dices, saben perfectamente que veas se dedica al periodismo, saben perfectamente que Laura se dedica a esa gente inmobiliaria. Pues uh-huh. te sorprendería la, la cantidad de gente que incluso tú, pensando que saben que estás ahí a lo que te dedicas, me contactó después de ese vídeo, eh, pues, pues tenían un piso querían comprar o querían alquilar eh, o sea que al final la trayectoria no es tan tan larga eh, empezó más en marzo pero sí que sí que al menos ha dado sus frutos
0: vale entonces a la relación en relación a la siguiente pregunta que es en qué punto te diste cuenta que debías estar presente en Instagram pues en el confinamiento de dos, del año pasado no sería la respuesta sí, sí.
1: La verdad que sí, hice mi primer vídeo, que lo subí un poco, como he dicho, con vergüenza, digo, yo no sé qué, pero bueno, digo, va, de perdidos al río, vamos a ver. Y ahí sí que es verdad que, que empecé a ver el retorno, ¿no? Un poco de feedback de mucha gente que me ha a contactar, de mi círculo de amigos. Dije, bueno, sí, sí he podido hacer este vídeo con estos pocos recursos, porque al final estábamos confrenados, teníamos uh-huh. lo que teníamos... Y he tenido una buena respuesta. Eh, bueno, voy a ver si continuó subiendo contenido, eh, qué respuesta tengo, qué feedback. Y fue positivo y aquí sigo.
0: Entonces fue una decisión tuya y no algo que te propusieron a nivel de empresa, ¿no? entonces
1: No, fue más personal.
0: Vale. Luego, bueno, cuando vieron que empezaste a trabajar en ello, supongo que ellos lo vieron, ¿no? Dijeron, bueno, es que estaban de acuerdo, porque claro, tu Instagram está como muy relacionado a lo que haces pues en tu trabajo.
1: Exacto. Sí, bueno, al final es, eh, somos consultores, al fin. Es verdad que nuestro objetivo es, es las transacciones, pero un poco la forma en la que, en que tú logres tu objetivo, vale. eh, bueno, es la habilidad del de agente inmobiliario.
0: Claro. Eh, bueno, ahora entrando un poquito más de lleno en la temática de la entrevista, me gustaría que me explicaras un poco por qué crees que son útiles las redes sociales en el sector de la inmobiliaria.
1: Bueno, al final eh, es, es una puerta más, ¿no? Y sobre todo las redes sociales lo que te permite, a diferencia de lo que se venía haciendo, es dar, eh, hacer el producto más visual, más atractivo. Eh, hasta ahora las agencias inmobiliarias, bueno, y, y seguimos trabajando así, eh, utilizamos portales, eh, se utilizaban casi siempre fotos, eh, pues newsletters, pero claro, al final el producto, la actividad era poco dinámica. Lo que, ha, lo que ha permitido las redes sociales es al final dar dinamismo y, y hacerlo todo mucho más visual. Eh, es asombroso yo, por ejemplo, hace un año apenas hacía vídeos de las propiedades, ahora hago vídeos de todas las propiedades y ayuda muchísimo incluso para entender la distribución de, de la casa, para ahorrar visitas. <ríe> Parecía una tontería, pero es que al final el, el hacer visitas por visitas Mm, es es poco efectivo tanto para el cliente que quiere visitar una una propiedad como para el agente inmobiliario yo antes, ahora incluso antes de de cuando me solicitan una una visita en una vivienda mando el vídeo del piso y el mismo cliente me dice pues mira, pensaba que el comedor era mucho más grande no hace falta que lo visitemos entonces, principalmente las redes sociales lo que ha dado es esa oportunidad de hacer más visual eh, el sector bueno, y el producto
0: Claro, te ahorra tiempo además y las visitas son mucho más efectivas, como dices, está claro.
1: Sí, en cuanto a mis. Y también la forma de. Eh, es muy curioso porque eh, mis compañeros me conocerán. Bueno, me conocen. Eh, yo soy la, la, la del email de las 5 y las 6 de la mañana. Yo todas las mañanas mando un email eh, con no con producto y es como que todo el mundo, no sé si para bien o para mal, pero se levantan conmigo. Y siempre digo, claro. nuevo producto, bajada de precios. Y eso es un proceso porque digo, todos los santos días hago esto y a lo mejor el mismo piso que he mandado durante toda la semana, lunes, martes, miércoles, jueves y viernes, de repente subo un vídeo en Instagram. Incluso mis propios compañeros me dicen, esto es nuevo. Y yo digo, claro. sí, llevo cinco días enviándolo por email. Sí, sí, sí. Y claro, al final la gente recibe tantos emails que... que no le prestas tanta atención y, y al final en Instagram lo que tienes es eso que es muy visual que lo estás viendo a lo mejor pues mientras que vas una visita a otro y dices ah pues sí. esto le puede encajar o sea al final lo que es visual se te queda mucho más que un texto y ayuda muchísimo
0: entonces ¿cuál crees que es el principal objetivo que deben tener las inmobiliarias a la hora de mostrarse en las redes sociales si se tuvieran que marcar un objetivo vender <ríe> a ver,
1: al final, eh, Así, claro, claro el, el, el objetivo es como todo, da igual que, bueno, en este caso este, en el sector inmobiliario, pero el que vende ropa, pues, ¿cuál es el objetivo? Al final, la, el objetivo real es vender. Eh, sí, sí que es verdad que a lo mejor, bueno, y en relación a otra pregunta, no es cuestión de poner todo el rato piso, 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 o sea, ser tan objetivo y tan Mi objetivo sí, claro. es vender, vender, vender. Hay que crear contenido, eh, hay que crear engagement. Yo muchas veces a lo mejor yo no vendo muebles, pero pongo pues mm. eh, pisos que me inspiran o, o contenido de actualidad, porque al final lo que tienes que buscar un, un buen mix. No vas a estar todo el día posteando pisos y, y sabes diciendo a la gente quiero vender, quiero vender.
0: <risa> Eh, Supongo que nos estarán viendo algunas inmobiliarias, aunque creo que ya son pocas, que no tengan Instagram o Facebook o alguna otra red potencial. ¿Qué debería hacer una empresa que quiere empezar desde cero con sus redes sociales? O sea, ¿qué pasos debería seguir? ¿Cómo debería empezar?
1: Bueno, primero abrirse (risa) una cuenta. Depende un poco también del, del producto. O sea, a mí me funciona... Lo que más uso es es Instagram y a mí me funciona. Yo, por ejemplo, Facebook, yo creo que no lo abro desde hace, no sé, eh, desde hace millones de años. Sobre todo abrirse eh, una cuenta en cada una de estas redes sociales, sobre todo identificar cuál de ellas eh, se adapta al al producto en concreto, depende pues si es hostelería o si es una agencia de viajes. Pero en general sí que es verdad que yo creo que Instagram, eh, es una de las más potentes y de las que más funciona, de igual en el sector inmobiliario pues igual que el que tiene un, un restaurante de subir fotos de, de, de platos el crear engagement entonces primero que todo abrís una cuenta ban- uy una cuenta bancaria anda. una una, una cuenta en redes sociales y, sobre todo, no solo abrirla, eh, mantenerla y subir contenido de calidad. Eso es, al final, lo más complicado porque abrirla... Si, al final, una, una red social no tiene vida, no sirve absolutamente para nada.
0: ¿Pero qué estrategia deberían seguir? Es decir, eh, deberían, bueno, la, abrir la, 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 la red social, ¿no? Pensar un poco el contenido, pero... En cuanto a la estrategia, tú a la hora, o sea, pongamos tu ejemplo, ¿vale? Tú cuando abriste tu Instagram, eh, ¿qué estrategia seguiste? ¿O empezaste a lo loco y luego ya cómo fuiste un poco centrándote?
1: Bueno, a lo loco me centré y ahora sigue a lo loco. (risa) La verdad, sí, así que es un mix como yo. Eh, La verdad es que empecé un poco, por lo que he dicho, un poco por casualidad, entonces me di cuenta que, que y, y chapó por toda esta gente que se dedica a ser bloggers, youtubers, porque lleva un trabajo que es increíble, o sea, sí, sí. yo os felicito porque la gente no, no tiene, yo creo, ni, ni la mera idea, de eh, la mínima idea de lo que supone en cuanto a trabajo, a estar actualizado. Y la verdad es que, bueno, al principio cuando empecé... Eh, fue un poco por sorpresa, vi que había feedback y digo, vale, ahora me tengo que poner al día. Entonces intenté pues empezar a averiguar un poco de todos. O sea, es que no sabía, eh, creo que cuando, incluso cuando empecé no había ni Reels. Pues right. averiguar un poco qué es un IGTV, eh, hashtags, eh, cómo editar, eh, aplicaciones para editar las fotos, un poco tanto a nivel visual que típico. Que, ¿Qué aplicaciones había en el momento en el mercado? ¿Cómo utilizarlas? Porque no es tan sencilla, no solo bajarla, luego <ríe> las tienes que utilizar. Eh, luego hay muchas herramientas para planificar los posts. Eh, hay que saber un poco la actividad o el contenido que subes, eh, cuáles son las horas en las cuales hay eh, más público conectado, a qué tipo de público quieres llegar, cómo, cuándo. O sea, un poco una apuesta al día. Y es cierto que, bueno, al principio era empecé a subir contenido y a, yo misma me di cuenta que, que visualmente eh, no era atractivo porque yo no, al final, bueno, cada uno se dedica a una cosa y, bueno, empecé a averiguar. Luego sí que tuve una ayuda externa que me, utiliz, eh, me ayudaba, bueno, mientras que, claro, porque luego volvía a lo que era mi actividad y ya no era tan fácil hacer las dos cosas a la vez. Y ahora... Y ahí sí que es verdad que durante un par de meses después de la pandemia eh, lo tuve más eh, planificado en el sentido de, tenía mi Excel que decía, bueno, pues este día voy a hacer este contenido, este otro. Intentaba planificarlo. Pero actualmente, un poco también porque ahora la actividad gracias a Dios vuelve a subir y, y no paramos. Mmm, básicamente voy creando un poco de contenido según va apareciendo. Es cierto que al final la mayoría de las propiedades que subo son pisos que entran en cartera y ni yo lo sé. Uh-huh. O sea, que va a entrar. Eh, hay propiedades que me mira, mira, se queda disponible, o esto va a entrar, o de repente. Entonces, es muy difícil en este sector poder planificar con mucha antelación el contenido. Entonces, más o menos, pues, un poco al día, <risa> aunque no es lo, lo ideal, pero sí que trabajo un poco al día dependiendo de las propiedades que que voy captando o también un poco, por ejemplo aquí tenemos la nueva ley de, de limitación de los precios de alquiler, un poco viendo pues las actualizaciones que hay en, en todo, en tanto nuevos pisos, leyes, eh, así que planificación, un poco bueno,
0: luego hablaremos un poco más sobre cómo organizas tu trabajo, si lo haces semanalmente, me a mes. bueno, un poco a lo loco, como has dicho, pero yo creo que sí que tienes como una estrategia detrás, porque tienes un feed bastante sí. bonito y eso tiene trabajo, pero bueno, lo comentamos un poco más adelante. Ahora me gustaría que me explicaras eh, cuáles son las principales redes sociales que funcionan para los agentes inmobiliarios y por qué, y si me tuvieras que poner un top 5, ¿cuál sería? Aunque creo que vas a decir vale.
1: Bueno, a ver, yo sí, yo, a ver, al final cada uno eh, habla desde su experiencia. Yo me centro principalmente en Instagram, 100%, LinkedIn más que a nivel de propiedades, un poco a nivel branding personal, que la gente sepa que que estás trabajando y es verdad que LinkedIn al final te da como más credibilidad, no que la gente puede ver un poco tu trayectoria, tu experiencia eh, uh-huh. tus premios tus un poco hacerte un, como dijéramos un escáner eh, en un minuto uh-huh. luego Facebook yo personalmente no lo utilizo porque hace años que lo he dejado de utilizar pero bueno, aún así es una, una red social que sigue teniendo millones de usuarios uh-huh. eh, depende un poco de la, de, de, de la actividad que, que, que hagas y, y del público Luego, el tema de TikTok, el famoso TikTok, uh-huh. es cierto que yo lo he intentado, bueno, me lo he bajado varias veces, he intentado no, nunca he entendido muy bien cómo funciona y es cierto que también un poco depende porque al final, o a mí la sensación que me da TikTok es mucho más, desenfad, no sé, informado o desenfadado, entonces de, depende hasta qué punto... Eh, quieres darle ese toque a tu marca o a tu producto o a tu branding personal entonces a mí me encanta TikTok, me encanta verlo pero aún no le he cogido el tranquillo para aplicarlo al sector inmobiliario, uh-huh. pero bueno es una otra herramienta más y que no hay que descartar nada, y últimamente me estaban hablando de tweets que uh-huh. yo no lo he utilizado todavía pero parece ser que está teniendo muchísimo éxito y no lo descarto por el tema de lives, que vale. creo que puede ser algo muy interesante. Así que, Instagram, LinkedIn, Facebook, TikTok y Switch, de momento, ya probaré a ver esta última aplicación y si funciona, volveremos a hacer el, 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 el top 5 invertido.
0: ¿Y YouTube? ¿Qué importancia le darías a YouTube? Que no la has nombrado y, y das más relevancia a TikTok o a Twitch eh, en vez de en YouTube, que también es bastante potente.
1: Bueno, también la verdad, claro, al final eh, uno habla de, de la experiencia de lo que utiliza eh, diariamente YouTube, es verdad que la calidad, por ejemplo, la mayoría de mis vídeos los hago yo misma y los mm-hmm. hago diariamente con poca adicción y, y, y el conocimiento que yo tengo. Yo estudié publicidad y relaciones públicas, pero no me voy con una cámara, al final estoy todavía claro. en la calle y mi herramienta es el teléfono. Entonces, YouTube lo veo una, una red social, una herramienta muy, 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 o sea, es muy potente,
0: mm-hmm. pero sí que
1: es verdad que aquí eh, hay que tener. Una calidad eh, diferente, más alta que a lo mejor un Instagram. O sea, al final
0: necesitas
1: como mucho más tiempo, mucho más preparación. Es una herramienta muy, muy, muy potente y yo no la descarto, pero sí que es verdad que aquí es como digo, a veces hay que hacer las cosas, pero ciertas cosas hay que hacerlas bien. Claro. YouTube eh, requiere, pues eso, mucho más tiempo, mucho más emisiones, y mucha más calidad en cuanto a la imagen.
0: Totalmente. Con lo Pero cual...
1: potente es. Y, de hecho, bueno, las, las agencias inmobiliarias eh, para el tema de hacer visitas virtuales de propiedades uh-huh. profesionales, <risa> no lo que hago yo, que era un poco como móvil, lo utilizan muchísimo y, y yo incluso a nivel personal con clientes de vídeos profesionales, también los comparto de, de vídeos hechos en YouTube. Así que sí que es una súper herramienta.
0: Puede ser una herramienta más enfocada como en, para la agencia en general, ¿no? Pero no para el, el día a día de la gente, dijéramos. Porque el día de la día de la gente es más fácil llevar el móvil, llevar el, el Instagram. Exacto. Como... Ahí. Exacto. Ahí
1: lo has dado. <risa> sí, a nivel, es, sí, la verdad que t- tienes toda la razón es una muy muy buena herramienta sobre todo para lo que es la agencia en sí uh-huh. eh, para hacer vídeos de calidad videovisitas de calidad eh, bueno, es una otra herramienta más para vender pero claro, ahí se necesita mucho más inversión y es eso, para agencias yo lo veo genial, para el día a día para un agente inmobiliario que está en la calle un móvil e Instagram
0: perfecto eh... Bueno, antes hemos hablado un poco de, del tipo de contenido, ¿no? El, cuando hablamos uh-huh. de, del Instagram. Pero, ¿qué tipo de contenido debería publicar una agencia inmobiliaria en su cuenta de Instagram, aparte de pisos?
1: Bueno, al final es lo que hemos dicho, que eh, no hay que nunca desviar, como digo yo, el, el objetivo principal, que es vender. O sea, uh-huh. al final una agencia inmobiliaria... Eh, se tiene, tiene que hacer transacciones, tiene que vender un producto. Pero claro, al final para crear ese engagement de que la gente le guste tu página, si estás todo el día eh, poniendo propiedad... Bueno, yo de hecho sí que es verdad que sigo algunas páginas que solo son pisos bonitos, otras que son sí. agentes inmobiliarios hablando. Pero yo creo que al final lo importante es tener un mix de contenido atractivo. Uh-huh. Eh, entonces... Yo lo, bueno, lo que hago y lo que creo que también eh, es más atractivo es pues un mix de tanto de propiedades eh, en cartera, propiedades bonitas, eh, inspiración, porque al final, mira, oye, a lo mejor una persona no se puede comprar esta propiedad de lujo, pero ve esto y se puede inspirar para, para hacerse algo similar en su casa a lo, a lo Ikea. Eh, luego también, a mí me sirve mucho, yo hablo, por ejemplo, mucho del de tema de leyes o de contratos... Eh, y al final la mayoría de la gente a lo mejor vive en un piso de alquiler entonces no hay que ser un experto en el sector inmobiliario pero todo el mundo que vive en un piso de alquiler pues le parece curioso o necesario o saber cuántas fianzas debe, debe pagar cómo se las devuelven entonces generar un poco de contenido que esté a pie de usuario es decir que el, que el usuario normal y corriente lo pueda aplicar en su día a día eh, y, le, y le parezca interesante. Entonces, para mí, básicamente, el contenido tiene que ser un, un mix, un popurrí, uh-huh. de, de todo.
0: Genial. Eh, ¿Y qué crees que funciona más de cara a los usuarios que te puedan seguir? ¿Interactuar por Stories, que veo que lo haces bastante? Eh, ¿Realizar vídeos más dinámicos, como hemos comentado también? ¿O subir fotos de pisos? Es decir, a la hora en que ellos interactúen contigo, ¿dónde ves que, que, que muestran más interés?
1: Eh, principalmente lo que es el feed, eh, los reels a mí es lo que más me funciona. Uh-huh. De hecho, yo siempre he eh, pensado, digo, bueno, casi mejor hacer un IGTV y poner un vídeo completo de la propiedad, porque así tienen una idea. Eh, del piso, exactamente, y me doy cuenta que eh, no se reproducen tantas veces. Y los reels, que solo pones pequeños trocitos con música, la gente me encanta porque al final Instagram es un poco de, yo creo que, de, ¿no? De mirar así, no pero miente, la gente no lo no pone. Exacto, eh, no, no tiene paciencia ni tiempo para tragarse un vídeo de un minuto y a
0: veces.
1: Me equivoco porque digo, si yo hago lo mismo con el con el resto de, de cuentas. Entonces los reels eh, de propiedades a mí me funcionan muy bien. Muchísimo muchísimo mejor que, que fotografías sueltas. A veces subo una nueva propiedad y pongo 10 y apenas tengo interacción y la mayoría de gente no le interesa. Los reels lo que más. Y en cuanto a stories eh, a, la, a la gente le encanta, bueno veo que participa muchísimo en mis preguntas y respuestas eh, sí. le encanta cuando digo al, el precio, de. incluso me llama la atención que la mayoría de la gente que contesta no se dedica en el sector pero sí que es verdad que creo bueno, no sé, tú me lo puedes decir que es algo atractivo, a la gente le gusta ver pisos bonitos, le gusta sí. saber cuánto valen eh, incluso contenido que está a la orden del día pues de la limitación de los precios de negociación, de fianzas eh, cuando lanzo preguntas muchísima gente responde y es curioso la cantidad de gente que responde que no se dedica al sector. Entonces, principalmente reels de vídeos de propiedades y todos los stories de preguntas y respuestas.
0: Genial, perfecto. Vale, ahora, eh, ¿cuál es el papel de las redes sociales de los agentes inmobiliarios en la estrategia de marketing de una agencia inmobiliaria? Es decir... Dentro de las tareas como agente inmobiliario, ¿crees que es imprescindible tener un Instagram como el tuyo para generar más ventas? O sea, ¿Crees que todo el, todo agente inmobiliario debería tener un Instagram como el tuyo? Bueno, sí no. Yo
1: siempre digo que en esta vida cuanto más azúcar más dulce. Eh, ¿Es imprescindible tenerlo? No, yo conozco muchísimos agentes inmobiliarios de mucho éxito, con mucha trayectoria que que no saben, ni no tienen ni cuenta de Instagram y les funciona perfectamente. Eh, Entonces, imprescindible no, pero es como todo en esta vida, todo suma, todo lo que hagas suma. A mí personalmente he visto que a raíz de que me ha abierto un Instagram, pues me ha abierto oportunidades, me ha abierto puertas, entonces, eh, ¿lo recomiendo? Sí, ¿es necesario? No, pero ayuda y y anima a todo el mundo a tenerlo. Es verdad que, ojo, porque tengo alguna compañera que creo que hoy me está escuchando, Greta, que me decía, estoy pensando en, en abrirme una, una... ¿Lo recomiendas? No, claro que lo recomiendo. O sea, to, todo lo que ayude a tu trabajo eh, es recomendable, eso sí. Ojo que hay mucho trabajo detrás. O sea, no es solo abrirse una cuenta y subir una foto cada tres semanas. O sea, el, el, la clave es... La continuidad, la perseverancia y estar todo el día RQR.
0: Totalmente. Y bueno, haciendo tú esta tarea, ¿qué resultados has obtenido? ¿Realmente has conseguido cerrar alguna venta o alguna visita gracias a las redes sociales? Pues sí. De
1: hecho, la, la puse porque fue muy, muy divertido con mi compañera Leticia. Eh, que había visto un vídeo mío a través de Instagram y yo siempre, bueno, de todas mis propiedades, si puedo, eh, tengo vídeos de todas. Y a través de un vídeo en Instagram eh, consiguió, bueno, mm, me dijo, mira, he visto este vídeo, me lo puedes enviar, se lo envié y se cerró la, bueno, se se cerró la operación eh, a través de, gracias a que mi compañera había visto el vídeo en Instagram. Entonces, a ver, no se puede decir que un gran porcentaje, pero es que todo ayuda.
0: Claro, no, no, o sea, más oportunidades seguro que tienes, sin duda. Sí. Eh, vale, ahora, ¿para qué te está sirviendo más Instagram? ¿Para captar nuevos pisos para alquilar o para enseñar los pisos que ya tiene Engeland Volkers en este caso?
1: Bueno, a ver... Tampoco es que sea una super agente inmobiliaria conocida mundialmente. Eh, has visto que mi trayectoria no es tan larga en Instagram, empecé uh-huh. en la pandemia. Entonces, principalmente, y siendo honesta, me, me ayuda mucho a la hora de, de enseñar propiedades nuevas. Pues lo que, al caso que acabo de comentar, de subir un piso y que mis propios compañeros que trabajan conmigo, los cuales han visto ese piso por email que se los he enviado mil veces, de repente lo vean en, en Instagram se les encienda la luz para un cliente. Entonces, yo diría que un 80% para mostrar propiedades uh-huh. y un 20%, la verdad, que estoy captando, eh, me ayuda también a, a captar nuevas propiedades a través de, de Instagram, sobre todo eh, por un círculo de amigos. Es, es, es asombroso porque, dices, lo que decíamos antes, si todo el mundo sabe que veas periodistas, sí, dices, ¿por qué no recurre a ella? Uh-huh. Dices, porque a la gente se lo olvida. Total. O sea, muchas veces a lo mejor o gente de tu, si no te sigue en la pista si no están contigo continuamente la gente tiene mil cosas en la cabeza entonces eh, os sorprendería la gente de tu networking de, de, de gente que conoces que tiene propiedades, es que al final todo el mundo tiene una abuela que quiere vender un piso, o una amiga que quiere alquilar, o todo el mundo entonces, si tú estás ahí para recordárselo diariamente, algo sale seguro
0: Seguro Vale Eh, ¿Y qué ventajas e inconvenientes puede tener una agencia inmobiliaria que esté presente en las redes sociales? ¿Cuáles serían los pros y los contras a la hora de de estar presente en las redes? Sí
1: a ver, ventajas, eh, es, es, es otra otra puerta más, ¿no? Que te abre. Entonces, yo creo que la principal ventaja de estar en redes sociales como en Instagram ¿no? es que te, te permite eh, darle visual, o sea, que el producto sea mucho más visual y al ser más visual es, es, es atractivo. Al final es lo que decía, no es lo mismo, y yo lo veo cuando subo eh, un nuevo post que solo son fotografías, apenas la gente ni me comenta, ni me contesta y de repente subo el vídeo y tengo mucho más interacción la gente me pregunta entonces a nivel visual es una herramienta muy 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 potente eh, porque te hace, te permite hacer que el producto sea mucho más atractivo desventajas eh, bueno, hay que siempre digo, hay que ser atractivo eh, pero recatado (risa) es decir Claro, al final si tenemos un TikTok, ¿hasta qué punto? Porque puedes un poco, no sé si llamarlo desprestigiar, pero puedes darle un un, un toque muy informal a lo que es el producto o la marca. Entonces hay que encontrar ahí un balance entre hacerlo visualmente más atractivo pero hacerlo profesional y y neutro. Al final, bueno... eh, Trabajamos para una una inmobiliaria de lujo eh, con renombre. Entonces, hay que ser cautos.
0: (risa) Vale. Bueno, ahora volviendo un poco a cómo organizas tu trabajo, aunque has dicho que has tenido etapas, que empezaste como un poco más a lo loco, luego fuiste como un poco más estrategia, dijéramos. Eh, ¿Cómo organizas realmente tu trabajo y tus publicaciones? O sea, ¿qué estrategia tienes para planificar tu contenido? Y si lo haces semana a semana, mes a mes, día a día porque tiene que tener un trabajo detrás, o sea, yo no no creo que vayas a un piso, le subas subas una foto y te quede el fit tan bonito, ahí tiene que haber algún truco Sí.
1: bueno, aquí eh, yo le he dicho, conéctate que te voy a que te voy a nombrar Eh, tengo y súper agradecida a uno de mis fotógrafos fetiche, Rubén, que siempre bueno, él es fotógrafo profesional eh, y eres la, bueno Detrás de, de esas fotos bonitas está él. Eh, claro que, por ejemplo, t- cuando captas un nuevo producto, es verdad, ahora que lo estaba viendo, digo, parece que sea todo muy caótico, pero hay mucho trabajo detrás. Será que al final tú entras un nuevo producto, has hecho una valoración con, el, con la propiedad y normalmente planificas un shooting. Yo eh, eh, aprovecho los shootings que hacemos de propiedades nuevas. Eh, también para cuando veis fotografías mías más profesionales que me hace Rubén pues aprovecho un poco el mismo día porque es que es lo que hay, entonces sí que intento por ejemplo eh, tener un banco de imágenes de mías, que las voy tomando pues cuando, cuando estoy haciendo los sutis de pisos, un poco también, claro esto es más difícil de planificar eh, también en cuanto a sutis y en cuanto a producto que entra en cartera Cuando a lo mejor tengo, por ejemplo, semanas que esta semana de repente me ha entrado mucho producto, intento un poco diversificarlo. Eh, Semanas a lo mejor eh, que no tengo tanto producto nuevo en cartera, pues lo que hago es un poco un reminder de de producto que ya tengo o incluso de, de bajadas de precio. O sea, un poco también de lo que va entrando en cartera, pero sobre todo sí que es cierto que hay... Intento compaginar siempre un reels de, con, con nuevos productos, uh-huh. fotos mías que voy haciendo en los shootings y preguntas y respuestas. Intento que sean un poco de contenido de actualidad. Eh, pues un poco se pues, eh, si ha habido un nuevo decreto de la limitación de los precios de alquiler. Eso sí que es un poco día a día. Uh-huh. Es cierto que ya los templates que veis eh, ya los tengo hechos. Yes. Entonces todo eso me ayuda entonces los temples los tengo hechos, las fotografías cuando Rubén eh, me da ahora en superagenda completísima y los pisos, bueno, es verdad que yo siempre que voy a un piso nuevo hago vídeos, así que aprovecho para ir recordándolos o cuando hay bajadas de precio y sobre todo también, bueno, esto no es ningún truco, sabéis que los fines de semana es cuando más, eh, más usuarios tengo. Eh, bueno yo y todo el mundo ¿no? que la gente está más conectado entonces si hay algo más relevante por ejemplo esta entrevista
0: eh, que ya lo sabíamos
1: con días de antelación intento darle más eh, bueno publicarla o comentarla más durante el fin de semana
0: perfecto ¿y cómo te inspiras para generar tu contenido? ¿tienes alguna fuente de inspiración o es los mismos pisos que te entran ya de ahí tú coges tu estrategia o cómo lo haces?
1: Vale, antes me he apuntado aquí un par eh, de Instagrams que sigo. Al final es yo lo, lo que siempre recomiendo es que te, te, cada uno tiene como una identidad, ¿no? Un, un, uh-huh. un estilo. pues igual que tienes un estilo para vestir, un estilo... Hay que mantener esto. Yo hay muchas veces que veo Instagram que me parecen maravillosos y digo, voy a utilizar el mismo filtro. O me encanta y lo voy haciendo y digo, esto no soy yo. O sea, no. es que... <risa> no, no hay que nunca intentar hacer algo que uno no es. O sea, esto soy yo, uh-huh. esto es lo que tengo, las herramientas que tengo. A veces digo, joder, es que estos vídeos se ven con una calidad, hoy el día no era bueno, me digo, mira, es lo que hay, ¿no? Uh-huh. Entonces, en primer lugar, lo que recomiendo es sé tú mismo, eh, está de hecho en mi logo de, de, de mi Instagram, eh, y luego me espero un poco, un poco es otro mix, otro cóctel de... De gente que me gusta, tengo por ejemplo hay una página que hace Home staging en Barcelona, Nice Homes, BCN que me encanta porque siempre le pone el antes y el después, antes y después y es verdad que yo al final, bueno mi trabajo es más como de agente inmobiliaria, pero me encanta mi apasiona el interiorismo entonces cuando a veces he visto un piso antes de que se reformara o antes de que se haga la decoración, o a mí me encanta siempre recomendar, pues ponle esto, ponle lo otro, pues digo, mira, esto es lo hacen guay, voy a hacer algo parecido. Luego hay, por ejemplo, páginas como Peter Lorimer, que es, bueno, es un agente inmobiliario eh, americano de super éxito de Netflix y, y hace muchos vídeos, bueno, pero esto es más como de coach, de inspiración... Eh, de motivación y me encanta entonces a lo mejor me inspira en, en un nuevo post, luego sigo a Ashley Stark que pone unos pisos que yo me parecen una maravilla, yo siempre me los guardo de algún día tener un piso así ¿qué más? Marcel Remus que yo digo bueno es un, un alemán que ha hecho la villa de oro en, en Mallorca, es lo máximo como agente inmobiliario, tiene una villa con su nombre, es como el Trump alemán de Mallorca y me inspira y digo, mira, yo quiero ser como él. A lo mejor algún día, ¿no? Entonces digo, pues a lo mejor un día tengo una villa que se llama Martínez Escamilla. Entonces, un poco de todo. Incluso, por ejemplo, sigo y me preguntan, y digo, ¿y esto qué viene? Hay páginas como In Out, que se dedica a belleza, que no tiene nada que ver, pero ponen unos ríos muy atractivos. Entonces, yo creo que al final es mantener tu identidad inspirarte de de muchas páginas no tienen que ser solo del sector inmobiliario de hecho a veces incluso no lo recomiendo porque si no pecas de, de hacer lo que otros hacen.
0: Genial. ¿Y crees que es efectivo invertir en publicidad de pago dentro de las redes sociales?
1: Sí, totalmente. Como todo. <risa> o sea, es cierto que ya lo estaba pensando antes, que es, es difícil medir eh, la repercusión que tiene, ¿no? Porque al final eh, entiendo, bueno, ya hace muchos años que ya no me dedico a la publicidad o a la comunicación, pero entiendo, he trabajado en e-commerce de moda, que si tú haces una publicidad de un zapato, de unas gafas eh, y ves que te han comprado 10, pues lo puedes medir, ¿no? Como ha tenido, bueno, me han comprado 10, en, en el sector es un poco más complicado porque no hay una persona que va a clicar y va a comprar una casa a través de Instagram. Pero al final es, es un poco de branding, de darte a conocer, de estar presente y que luego eso se traduzca en una venta. Entonces, toda ayuda y claro que lo recomiendo. Que es difícil medirlo, sí, pero por supuesto hay que estar.
0: Y ahora que hablamos de métricas, eh, ¿Cuáles son las métricas más importantes a tener en cuenta a la hora de analizar los objetivos conseguidos por las redes sociales?
1: Bueno, es lo que comentaba. Es difícil tener unas métricas en cuanto a que el producto no te lo acaban comprando a través de una página online. O sea, no no, no compras ni zapatos y puedes medirlo como Amazon, ¿no? Que dicen, me han comprado tantos productos, voy a... Es un poco, pues, pues... a través de, de las redes sociales, por ejemplo, si me han entrado nuevas captaciones o nuevos clientes, eh, entonces es una métrica diferente. Al final es un poco, yo diría, el networking que, que has creado. Más que el producto en sí que has vendido, porque es difícil vender un producto directamente. a través. Bueno, se ha, se ha dado algún caso, pero es más... Yo creo que lo que, como agente inmobiliario en el sector, eh, lo que ayuda es a generar networking y, y contactos.
0: Vale. Y para gestionar tus redes sociales, ¿cuáles son tus herramientas favoritas o aquellas que son fundamentales para tu día a día?
1: Bueno, yo utilizo, eh, al principio, cuando lo tenía más estructurado, utilizaba Planoli. Eh, que utilizo, bueno, no sabes si es una aplicación para planificar ¿Sí? Eh, las publicaciones con antelación no, no, no los stories sino los eh, los posts eh, la verdad ya no la utilizo más porque como es un poco mi día a día cuando voy subiendo pero bueno, sí que la recomiendo eh, y luego la que más utilizo a nivel visual para retocar las imágenes es Lightroom que no sé si sabéis, bueno ya puedes crear como sí. un template y luego copias y pegas, entonces esto te ayuda a gente no profesional como yo, que no soy una diseñadora gráfica, eh, con conocimientos mínimos, a que el feed al final tenga una armonía, que tenga más o menos los mismos colores, entonces son como templates ya, que ya están creados, y es un copy-paste. Y la verdad, Lightroom es la que más utilizo, y luego InShot, eh, muchas veces para el tema de vídeos, para poner música, pero a nivel muy amateur, porque ya habéis visto que mis vídeos... Eh, son muy muy caseros
0: ¿y para las historias? ¿utilizas alguna herramienta?
1: bueno, para las historias eh, para las historias ya tengo todos los tengo muchos templates que ya están creados entonces los suelo utilizar los mismos para que tenga un poco más de eh, armonía eh, lo que es mi Instagram Y luego eh, sí que es verdad que utilizo mucho preguntas, cuestionarios, que sí que crea mucho engagement y que tengo entendido, por lo que las expertas, eh, tengo amistades que son expertas en el sector que te ayudan mucho a la hora de posicionarte. Entonces básicamente son templates que ya tengo creadas y muchas veces cuando hay un nuevo producto lo que hago es poner imágenes nuevas eh, o los cuestionarios, pero ya lo tengo como prediseñado.
0: Perfecto. Y ahora hablando de nuevo de otras redes sociales, me gustaría saber si por alguna razón no pudieras usar más Instagram, ¿cuál crees que sería la segunda red más importante para lo que, lo que haces hoy en día y por qué?
1: Bueno, es un poco... Me gusta LinkedIn, lo como hemos dicho, en cuanto a dar credibilidad, pero a nivel visual creo que no me daría lo, 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 ¿no? Eh, la oportunidad de hacerlo tan visual en ese caso, si no estuviera Instagram, a lo mejor me focalizaría más en, en TikTok, Perfecto. hacerlo un poco más serio. Eh, pero es verdad que TikTok a nivel visual es, es muy, muy, muy potente. Y tal vez en, en YouTube, lo que estábamos hablando, intentando hacer, contenido de mucha más Perfecto. calidad, pero al final YouTube es una súper herramienta.
0: Perfecto. Entonces,
1: yo creo que TikTok, YouTube y tengo que averiguar para la nueva aplicación Twitch para hacer lives.
0: Muy bien. Y para finalizar, las redes sociales sabéis que no conocen de horarios. ¿Cómo haces para despejar y mantener el trabajo y la vida personal separadas y para no estar todo el día enganchada a a este Instagram, que es profesional también?
1: Mm, Bueno, estoy enganchada. (risa) Me me hice muchas gracias porque el otro día en un live que hice alguien me preguntó ¿Eres partidaria de trabajar fin de semana, sí o no? Digo, pues hombre, depende de lo que que busques en esta vida, o sea, partidaria, pues es verdad que es cierto que en en algún momento dices, hay que poner un límite, pero si quieres tener un producto de éxito, eh, si tienes un, si te marcas unos objetivos, quieres cumplirlos, al final, eh, yo lo que digo es, es trabajo, no hay más, o sea, trabajo crear contenido de calidad y para eso son horas, entonces, al final yo, es cierto que mi Instagram está un poco también mezclado pongo cosas de mi vida personal, al final, vale. pero bueno, es, es mi día a día, soy yo, o sea, al final durante 15 horas al día estoy enseñando pisos y el resto, estos son mis amigos, esto es lo que hay, entonces, sí. por eso está un poco mezclado, porque digo, es que, no, no me da el día para más
0: perfecto Laura pues hasta aquí sería la entrevista de hoy muchas gracias por tu tiempo y por toda la información que nos has proporcionado sin duda datos muy interesantes que servirán a todo aquel que quiera potenciar sus redes sociales y sacarles el máximo partido y muchas gracias a ti también que como oyente nos sigues escuchando capítulo tras capítulo y hasta el final Recuerda que también puedes seguirnos en nuestras redes sociales y así mantenerte al tanto de todas nuestras novedades. Un saludo, muchas gracias y hasta el siguiente capítulo. ¡Adiós!